0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
2: hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Deze podcast gaat over verzoenen. Thijs, ben jij iemand die snel tot verzoening komt?
0: Ik heb het niet heel vaak nodig, gelukkig, want ik ben niet iemand die snel in zo'n situatie komt. Maar ik ben, als het dan zover is, dan heb ik daar wel even tijd voor nodig. Hoe bedoel je nou ja, dan denk ik altijd eerst goed over na. En dan uh, ga ik eerst zitten zoeken van wat is het? En dan ben ik vaak eerst boos. Daarna denk ik, oh nee, ik heb zelf ook een bijdrage. En dan kom ik wel tot de stap om tot verzoening te komen. En dan
2: ben je een paar jaar verder. En dan, uh, kijk, in theorie is het dan <laughs> precies tien jaar later. Hey, als wij uh, ja, ruzie hebben, nou, ruzie is een groot woord. Maar stel, we noemen meer, als wij uit de verbinding zijn, ja. een conflictje. Of het loopt gewoon niet helemaal lekker. Ik bedoel, hè? we moeten veel samenwerken. Dan gebeurt dat natuurlijk wel eens heel soms sporadisch.
0: Ja, dat is lang geleden hoor dat dat.
2: Uh... Ja, ik was er ook maar een jaar uit. Je bent een jaar weg geweest. In dat jaar is er
0: weinig, uh... weinig nodig weinig, geweest. Weinig
2: conflicten, ja. weinig gesprekken. Nee, maar wie van ons zou zich dan als eerste verzoenen? Wie van ons neemt die eerste stap om het even weer open te breken?
0: Nou, die, die paar keer dat dat nodig is geweest, uh, nee, dat, dat ben jij wel. Ja, maar,
2: ja, maar dat hè? is best wel bijzonder dat ik dat dus ben. Ik, ja, want ik weet toch een conflictvermijder ben, maar dan, ja, waarom doe ik dat en jij niet?
0: Um omdat jij, we voelen het dan allebei. Ik heb nog nooit gehad dat jij zei. Oh, we moeten. Er, dat ik dacht. Er, ik heb geen idee waar je het over hebt. <laughs> um, omdat ik dan nog meer aan het uh, de denken ben. Ik ben dan nog meer voor mezelf het aan het verwerken. En ik zit daarover na te denken. Jij gooit het dan hop op tafel. Van, nou, oh nee. Dit is dit vind er. ik
2: heel moeilijk vind ik dat dus. Vind ik heel spannend dan. Oh ja, maar
0: zo. Dat is hoe het dan overkomt. Uh, oh, overkom. echt.
2: Ik, oh, nee, ik vind dat dat doodeng. Ik maar ben wel altijd super
0: blij als je dat dan doet. Dat ik zit er dan al wel over na te denken. En dan ook. Beetje denken, oh, wat is mijn bijdrage? Waarom doet Jurieke zo? Weet je dat soort dingen. Ja, niet dat ik nu een concreet <lacht> voorbeeld heb. <lacht> zo, zo moet het niet klinken.
2: <lacht> maar goed, In ieder geval, we komen tot verzoening. Anders kunnen we het werk. Dus kan ik het werk ook niet doen. Dus dat, uh, daar, daar komen we tot. Maar goed, de reden dat we <lacht> lekker hierover aan het uh, bakkeleien zijn, is dat namelijk dat we met contextueel therapeuten en overdenken van chronisch Radio Agnes Huizen gaan van tijd tot tijd een bijbelsbegrip begrip uitdiepen. En dit keer was dat. Verzoening. Waarom verzoent God zich met ons? Hoe werkt dat? Wat werkt het uit? Wat betekent dit voor verzoening tussen mensen? Moeten we altijd verzoenen? En waar zit het verschil tussen verzoening en vergeving? Nou, in deze serie behandelen we eerder al barmhartigheid en nederigheid. En Agnes kwam zelf met een suggestie om het dit keer over verzoening te hebben.
1: Ja, toen Thijs vroeg van wil je weer een keer komen? Toen dacht ik ja, maar wat voor thema dan? En de bedoeling was dat het een beetje een ouderwets woord was, wat wel betekenis voor vandaag heeft... En uh, op een gegeven moment, ik schrok eigenlijk s'nachts wakker en het is wel vaker dat dat een moment is dat er, ik even een inzicht krijg en ik moest gewoon denken uh, aan de tekst uh, dat, uh, dat Christus of dat Paulus zegt uh, namens Christus laat je met God verzoenen. Dus die, dat, die zin kwam in me op. Laat je met God verzoenen. En toen dacht ik van, oh, verzoening. Dat is misschien mooi. Dus eigenlijk kwam het zo. Wat mooi. Gewoon het kwam, in de nacht kwam het je. Ja. Praat je graag over verzoening? Of praat je überhaupt over verzoening? Nou, eigenlijk niet. Het was voor mij ook een soort verrassing van, oh ja, verzoening. Terwijl als je erover nadenkt, dit is natuurlijk het hart van het christelijk geloof. Alles komt daarin samen. Uh, maar hoe vaak praat je er nou over? Ik, ik niet zo vaak. Nee, ik, ik ook niet. Ik ga er meer van uit soms, maar ik heb het er niet zo vaak over. Terwijl het dus
2: het hart eigenlijk van het evangelie is. Wat is, wat is jouw eerste associatie
1: als je zegt ver, ja, verzoenen? Verzoenen gaat voor mij over iets wat op afstand was, verwijderd was of niet goed was. Wat weer goed komt. En op een of andere manier, ik heb altijd het beeld van, weet je wel, als je op Schiphol bent en je bent aan het wachten op mensen uh, bij de aankomsthaal, dan heb je twee van die deuren met van die poppetjes, zo'n zo meisje en zo'n jongetje, zo'n Hollands meisje en jongetje, en die gaan dan naar elkaar toe. Ja. Ja, en je, bent, je ontmoet natuurlijk mensen van wie je verwijderd was en die komen dan weer naar je toe. En als die deuren dan dicht gaan, dan zoenen ze elkaar ook echt. En als ah. ze weer open gaan, dan raken ze weer van elkaar verwijderd. Dus eigenlijk het is eigenlijk een heel simpel beeld, ja. maar het, het, eigenlijk het elkaar weer aanraken, ontmoeten, dat, dat is voor mij verzoenen. Waar je eerst verwijderd was. Mensen waren verwijderd van elkaar
2: en worden weer... Intiem betrokken, bij elkaar, ja. nou, elkaar bedragen. Ik vind het wel een mooi beeld inderdaad. Veel kennen dat beeld. Van, hè? Dat als die deuren dicht gaan dan opeens heb je... Dan...
1: Ja. ja, en dan komt je oh, geliefde of die komt er dan eindelijk door die deuren. Yeah.
2: Ja, precies. Ja, Mooi, mooi beeld weer. Uh, we gaan vanmorgen zowel de menselijke kant van verzoening uh, onderling bespreken... maar ook de verzoening tussen God en mens. Nou, bij dat laatste gaan we beginnen. Weet jij nog wanneer jij, uh, jij jezelf met God verzoend hebt...
1: I, ja, dat is zo'n vraag. Kijk, ik ben een christelijk opgevoed. Dus uh, ik denk dat het leven met God eigenlijk... Um, dat het, dat het een soort onderdeel van het bestaan was. Maar het echt zelf met God verzoend worden... dat is denk ik toen ik... Uh, vrij raakte van een algemeen schuldgevoel. Ik heb heel lang een soort schuldgevoel gehad... van ik ben niet in staat om iets goeds te doen. En eigenlijk leef je altijd in een soort wolk van... ik kan God nooit helemaal blij maken. Hoe kwam dat dan? Ja, ik denk toch door de manier waarop ik God zag. Als iemand die ja, op een dag dan... dan ja, ik ben het wel vergeven en ik kom op een dag... dan uh, is er het, het oordeel, ook voor mij. En dan, ja, dan moet ik in ieder geval door dat hele zure moment... Dat, al mijn zonden en alle nare dingen nog eens een keer... op een heel groot scherm zichtbaar zijn voor alle mensen. Dat was mijn beeld erbij. Ja. <laughs> en dan, uh, ja, dan, dan zal God wel genadig zijn. Maar ik, ja, dat, dat schaamtevolle, vernederende moment... daar moet ik echt doorheen. Dat was mijn beeld bij God. Oh, dus wel, dus, je bent vergeven. Ja.
2: Dus wel, je kan... Het, Naar het God goed de, de deur is open, maar je, had, je hebt dan nog een, een, schaamte, ja, een schaamtevol moment.
1: Ja, dat was echt mijn, mijn beeld bij hoe, hoe het met God werkte. En wat deed dat beeld met jou? Dat er toch altijd iets van angst of tegenopzien uh, om bij God te zijn uh, in stand bleef. En eigenlijk is dat heel erg veranderd toen ik het werk van de Heilige Geest beter leerde kennen. En dat ik ontdekte van, oh maar uh, God, als God iets in mijn gedachten brengt wat ik niet goed gedaan heb, dan mag ik dat met hem bespreken en dan uh, bevrijdt hij mij daarvan... dan ben ik vergeven en dan is het weg. Het is heel concreet en tastbaar. En dat algemene schuldgevoel, dat gevoel van ja wat je ook doet... het is nooit goed, altijd zo'n soort van donkere wolk... dat is eigenlijk iets wat niet van God wegkomt. Want God is licht.
2: Terwijl je wel zei, ik was vergeven.
1: Ja, dat wist ik wel en dat voelde ook wel zo. Ik wist wel van, je, je bent wel vergeven. Maar ja, er komt wel een eindoordeel. En nu geloof ik echt dat... Uh, wij verzoend zijn met Christus. Hè? Je bent al verzoend, staat er in de uh, uh, Dus het, dat, dat zwaartepunt in de geschiedenis ligt achter ons. Dat is op het kruis van Christus geweest. Hè? We, de tafel is bedekt met het laken waar ik het net over had. Nou, je zei
2: dat je zei, de tafel was met krassen.
1: Ja. Daar komt de laken overheen. Ja, en dat laken is de verzoening. En daar maken we wel weer rimpels in. Maar God strijkt het elke keer glad. Uh, het, de, het, het, het punt ligt al achter ons dus ook het moment dat er een, wat het ook is dat oordeel dat is niet meer iets om bang voor te zijn want je bent verzoend met God het is voorbij het, is, het oordeel is voorbij, we leven in de vrijheid en jij zegt de heilige geest maakte dat duidelijk ja, en wat, ja. Wat, wat, wat werkte dat uit bij je um, Ja, ik denk veel meer vrijheid en blijheid ik, denk, ik zie het, het leven is voor mij met God met name is veel meer een, uh, een leven van uh, avontuur en van vreugde. Ik, je zou het kunnen zeggen, voor, tot die tijd was mijn geloof een beetje zo'n uh, zwart-wit foto. En sindsdien is het een ja, bright color movie. Hè. Het is een hele veelkleurige film geworden. Omdat dat ik steeds meer ga zien hoe God ook in het leven van elke dag uh, werkzaam is. En dat als de zon vandaag schijnt, dat hij. Ja, kan ik dat echt voelen als een knipoog van hem? En waar is dat schuldgevoel gebleven? Um, ja, dat moet ik echt gaan opzoeken. Ik kan me nog wel schuldig voelen als ik iets verkeerd doe. Maar dat is een soort concreet schuldgevoel. Van, oh ja, dat was niet oké. Okay. Nu vlieg je uit de bocht of nu Maak je echt een stomme opmerking tegen iemand. Of nou ben je veel te chagrijnig tegen je man. Hè? Dat soort reflectie hou ik gelukkig wel. Want anders zou het ook niet best zijn. Ja, ja, ja. <laughs> En dan zeg
2: je eigenlijk dat het ligt dus achter ons, bij het, bij het
1: kruis is dat eigenlijk allemaal, ja. Ja, de magneetkracht van het kruis noem ik dat, hè. Dat, dat. Eigenlijk alles wat wij verkeerd gedaan doen en verkeerd gedaan hebben, is opgezogen in het kruis van Christus. En dan zijn bloed bedekt dat. Ja, dat, dat vind ik, van die term vind ik wat, maar uh, daar komen we denk ik nog
2: wel ja. op. Ja. <laughs> ja, ja ja want, uh, want bloed en verzoening, dat hoort ook wel heel erg uh, bij elkaar. Maar je zegt het heeft dus een soort... Ja, een, een magneetkracht.
1: Ja, en het ligt dus achter ons. Dus we leven... We zijn al... Hè, toen God gekomen is, toen Jezus gekomen is op aarde... is het koninkrijk van God werkelijkheid geworden. En daar leven jij en ik in. We, we leven al in die eeuwigheid. Uh, we, ons leven kent al geen einde meer. En uh, we leven nog wel in de gebrokenheid. En daardoor doen we ook nog steeds dingen verkeerd. Maar hè, al die... die Momenten dat God doorbreekt met vrede, met geloof, met bekering, met genezing. Dat zijn eigenlijk lichtflitsen van het koninkrijk. En in dat koninkrijk leven wij al. En dat maakt
2: een soort je film kleurrijk. In ja. In plaats van zwart-wit. ja. Komt toch nog wel de vraag van um, hoe werkt dat inderdaad toch met zonden die je inderdaad daarna hebt gedaan. Nou, je zegt het ligt uh, achter ons. Wordt dat dan automatisch ook geabsorbeerd door die magneetkracht? Of is er dus weer inderdaad op, steeds opnieuw weer verzoening nodig? Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk, denk echt dat de, we zijn met Christus verzoend. Het, is misschien, ja, de, het beeld van een relatie helpt mij altijd het meeste. Hè? Mm -hmm. uh, ik ben getrouwd met Klaas. Nou, wij zijn getrouwd. Dat blijft. Uh, en in die relatie gebeuren dingen, we moeten hem onderhouden. En als ik iets verkeerd gedaan heb, dan moet ik dat met hem bespreken en omgekeerd. Uh, nou, bij God hoeft het niet omgekeerd, maar uh, mag ik wel dingen bespreken. En dan, maar omdat die basis van, uh, van leven met hem er is en we zijn al verzoend, we zijn al uh, verenigd met elkaar. Mm -hmm. Daarbinnen um, is het dan makkelijker om te zeggen, oh sorry God. Uh, daar ging ik de fout in. Of, he, dan, de, en, dan, en dan wordt het ook... Het is het onderhoud. Mm -hmm. het, het, is een api, het is hooguit een APK'tje, maar geen groot onderhoud meer... wat je dan hoeft te doen.
2: En meer wat je zegt, is een APK voor je relatie met God... maar niet zozeer voor de verzoening.
1: Klopt, want de, die verzoening is er al. En op, die, op, de, op het fundament van die verzoening... Uh, uh, ja, we leven in een gebroken wereld, we maken weer missers. Uh, we doen dingen tegen Gods wil in. En soms loop ik ook een poos met mijn rug meer naar God toe. Mm -hmm. Maar hij. Uh, uh, omdat die relatie er is, um, mag ik, hoef ik maar naar hem te kijken en te zeggen: Sorry, vader, uh, sorry, Jezus, sorry, Heilige Geest. En het. Uh, uh, de zonden mogen weer vergeven zijn. Die zijn, liggen weer achter me. Het is wel dat ik er verantwoordelijk voor ben... en dat ook wel moet benoemen naar hem. En zonden moet beleiden. Maar het heeft niet de zwaarte van... Oh, 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 oh. Want waarom is dat dan nog wel belangrijk? Uh, nou, omdat... Net zo goed als dat belangrijk is... als, als ik jou iets verkeerds heb aangedaan... vind ik, denk ik ook wel al fijn als je, als je van me hoort van... nou Sorry, dat had ik niet moeten doen. Want anders mm -hmm. dan respecteer ik je niet en loop ik over je heen. Mm -hmm. En dan heb ik geen oog voor wie jij bent. Mm -hmm. Dus ik denk dat het daarom belangrijk is. En ook om besef te hebben wie ik ben in relatie tot God. Mm -hmm. Ik ben dat kleine schepsel ten opzichte van die machtige heer. Die, die, die gewoon zijn liefde naar mij yeah. laat uitgaan.
2: En als je inderdaad tot, uh, op relatiegebied zit anders... ja, Als jij inderdaad naar je man niet uh, zegt wat je verkeerd hebt gedaan... dan
1: komt er toch verwijdering. Ja. Oké, is die basis er wel. Klopt. En dan... Um, dan, dan voel je ook, je hebt ook een geweten. Je voelt ook van dit klopt, er klopt iets ergens niet. En dat dus doet ook recht aan wie je als mens bent, hoe je gemaakt bent. Het hoort erbij dat je ook verantwoordelijkheid neemt. Jezus heeft de weg naar God he, dus voor ons
2: vrijgemaakt. Uh, betekent dit dat we inderdaad dus ook heel gewoon direct contact met God mogen hebben?
1: Ja. Ja, in de auto hier naartoe zat ik echt nog te denken aan die tekst. Het is een van mijn lievelingsteksten uit Hebreeën 10. Waar staat dat we zonder schroom mogen binnengaan in het heiligdom, dus de plek waar God is. Doordat mm -hmm. Jezus het voorhangsel heeft laten scheuren bij zijn sterven, mogen, hebben wij vrije toegang tot de Vader. Dat is zoiets bijzonders. Dus eigenlijk, als je daarbij stilstaat, dan ga je echt naar adem snakken. We mogen gewoon elk moment van de dag. Bij hem zijn en zeggen van heer, hier ben ik. Wilt u komen met uw aanwezigheid? Ik heb u nodig. Dank u wel voor wie u bent. En heer, dat is gewoon open, een open contact.
2: Nemen, nemen we dat misschien een beetje voor lief? Maar jij zegt, ja. als je over nadenkt, kan het ja. je, je ademen nemen.
1: Ja. ja, misschien nemen we het wel te veel voor lief. Hoe bijzonder dat is.
2: Zal sommigen misschien juist weer helemaal niet, niet die vrijmoedigheid
1: voelen? Kan dat ook inderdaad voor, voor, door je opvoeding misschien bijvoorbeeld komen? Ja, zeker. Ik denk dat... ja, Kijk maar naar mijn eigen leven. Ik heb dat al meegekregen. Nou, dat kan nog veel... Bij mij viel het nog best wel een soort van mee. Het kan veel sterker dat je echt het idee hebt dat God een, een, een wrekende God is. die uh, ja, Bij wie je maar moet afwachten of hij wel genade voor je heeft. Nou... Als dat voor jou zo zou zijn, dan zou ik echt zeggen van... oh, lees echt die, die teksten waar we het ook in het tweede deel nog over gaan hebben. in mm Korinthe, -hmm. waar staat dat we zijn met God verzoend. En, en, en dan zegt God tegen ons, kun je nagaan tegen jou en mij van... in naam van Christus, laat je met mij verzoenen. Nou, dus, het is toch omgekeerde wereld? We
2: gaan even naar het uh, Oude Testament uh, toe. Hoe ging, hoe ging de verzoening
1: in het Oude Testament... Ja, dan moet je toch gelijk aan de tempeldienst denken... en daarvoor al in de tabernakel, hè, dat er uh, geofferd werd... dat er bloed van dieren werd vergoten om uh, ja, tot verzoening te komen.
2: Ja, want in Leviticus 17, vers 11 staat... want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoening mee te voltrekken. Want, uh, want bloed kan als levenskracht verzoening bewerken...
1: Ja, hoe mooi is dat? Want weet je, dat vond ik nou zo'n ontdekking, want uh, ik noemde dat net al, van dat het, als het gaat over het bloed van Jezus, dat bedekt onze zonde, hè? Dat, dat zeggen we vaak en dat, dat zingen we dan... Uh, ik vind dat zelf altijd een heel naar beeld eigenlijk, omdat ik een beetje een beelddenker ben. Dus dan zie ik, zie ik dat voor me en dan zie ik iemand zo met zo dat bloed over zich en dan vind ik echt zo smerig eigenlijk. Ja. Maar tot, totdat ik deze tekst eh, ontdekte en zag, het gaat dus over de levenskracht. Want jij leest het nu voor, maar binnen, binnen drie versen staat het vier keer hè, dat, het, dat de levenskracht is in bloed. Dus dat is de betekenis daarvan. Dus als het nu gaat over het bloed van Jezus, dat de zonde bedekt, denk ik gewoon van: oh, de levenskracht van Jezus bedekt mijn dood. Alles wat in mij kapot is en dood, dat wordt door het leven van Jezus bedekt. Ja. En, en dus dat is waarom al die dingen met bloed besprenkeld moesten worden. Want dat was het leven van God. Wat over al die dood en zonde. Want zonde is natuurlijk. Zonde leidt tot de dood. Dat was
2: inderdaad ook een vraag mee. Want in de Oude Testamenten. die zouden dan. ga je naar het, de tabernakel toe. Maar het gaat in dat. eigenlijk vanaf het begin. moet er natuurlijk een offer worden gedaan. En er komt altijd bloed bij kijken. Ja. En dan denk je, ja, waarom al dat bloed? Ja. En dan, zeg, dan zeg je, oh ja maar wat hier staat, dat gaat dus over levenskracht.
1: Ja, en, dan, en eigenlijk natuurlijk als symbool van het de leven van, van Jezus als zoon van God, die zichzelf natuurlijk uiteindelijk als volmaakt offer gaat brengen. Maar daar wijst het naartoe. Maar in dat, dit bloed zit ook al het leven dat tot die verzoening leidt. En ik vind het ook heel bijzonder, in het tabernakel had je natuurlijk, uh, heel, in het heilige daar heiligen, had je het verzoendeksel, hè? Dus dat was ook te, en, en, en daar mocht je echt niet komen, want daar was de heiligheid van God. Dus het, de kern van zijn zijn, van ik ben, is ook die verzoening van het, het vrede. En het, eigenlijk ik zie dan een paar open armen van, kom naar mij toe. Uh, prachtig.
2: In het Oude Testament gaat het natuurlijk over de, heb je de grote verzoendag. Wat gebeurde daar?
1: Ja, dat was een moment waarop uh, er eerst was er een soort van reinigingsoffer... En daarna was er een brandoffer en daarmee, hè, dan had je twee bokken. Eén kreeg, daar nee, werd het lot gegooid en dan op één van de bokken werden werd de zonden, en die werden ook hardop genoemd door de hoogpriester. Alle zonden van het volk werden hardop benoemd en die werden op de kop, terwijl hij de handen op de kop van die bok had, werden die woorden uitgesproken. En daarna werd hij de woestijn ingestuurd en de andere bok werd geofferd. En op die manier werd dus, was het symbool van de zonde zijn weg en uh, de vrede blijft, het, het leven van God blijft. En dat werd op die dag gedaan en dan ging de priester naar het heilige, de heilige. En weet je wat nou zo bijzonder is? Dan ging hij met die zonde daar naar binnen.
2: Mm -hmm.
1: En weet je waar hij, mee na, mee, waar hij naar buiten kwam? Altijd met de zegen. Altijd met de zegen. Dus dat is wat God doet ook in ons leven. Hè? Dat, mm -hmm. uh, in het leven van jou en mij. Van als wij met onze sores bij hem komen. Hij keert het om en komt terug met zijn zegen. Als we het daar achterlaten.
2: Dat is toch prachtig.
1: Sure. En dat
2: was dus al, ja, dus al toen al met de grote verzoendag. En je voelt natuurlijk dat het
1: ja, symbool ook staat voor later. Ja, dat is echt heeft toen gedaan. naar het kruis van Jezus, ja.
2: Want we lezen dan hè, in de evangelie dat als Jezus sterft aan het kruis, dat dat, inderdaad, dat voorhangsel, hè, wat je net al noemde, dat dikke gordijn dat voor het heilige der heiligen hing, ja, dat scheurde dus van boven naar beneden. Was dat inderdaad het ultieme bewijs van de verzoening dat de weg naar God voorgoed open ligt?
1: Het was denk ik een, een teken wat volgde op het ultieme bewijs is, denk ik, dat Jezus aan het kruis gestorven is en weer is opgestaan. Mm -hmm. En dit, dit hoorde daarbij, net als die tekenen van de opstanding, dat er graven opengingen, dat het, hè, er is leven, er is, uh, dat was die opstanding. Maar de, dat gordijn is inderdaad, dat je vrij naar God toe kan gaan elk moment van de dag.
2: Gewoon altijd? ja. In 1 Johannes 2 vers 1 en 2 staat... Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen omdat u niet zondigt. En als iemand zondigt... wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is het zoenoffer voor onze zonde. En niet voor onze zonde alleen, maar ook voor de hele wereld. Het zoenoffer moest, steeds, op, ja, moest er steeds opnieuw. Hoe zit het dus met ons als wij dus opnieuw zonde doen?
1: Ja, kijk, ik denk... In Hebreeën staat heel duidelijk dat Jezus echt een nieuwe, nieuw verbond heeft ingeluid. Hè? Dat zijn offer van een andere orde was dan in het Oude Testament. En dat uh, zijn offer eens en voor altijd voldoende was. Anders zou hij elke dag opnieuw moeten worden of elke keer opnieuw zijn offer moeten geven. Dat was voldoende omdat het van een andere orde was. Omdat het totale verzoening over alles bracht. Um, maar wat was nou ook weer precies... Dus
2: niet, ja, dat is over alles, het is over de hele schepping.
1: Ja, maar ik denk ook dat het feit dat Jezus uh, gestorven is... ook effect heeft op de hele schepping. Want uh, kijk, het is, alles is in en door en tot hem. Dus ook de verzoening uh, heeft effect op de hele schepping. En uh, ik denk eigenlijk dat het bedoeld wordt... dat de verzoening voor iedereen in de hele wereld beschikbaar is... Um, en dat het daarnaast je persoonlijke weg met God is of je dat aanneemt en ook echt daarin gaat leven. Mm -hmm. Dan komt de vrucht daarvan heel erg tot uiting. Maar ik denk wel dat er iets is van genade voor iedereen. Anders zou er niet zoveel goedheid nog in de, in de wereld zijn waar mensen misschien niet geloven. Maar ook heel veel mooie dingen voor elkaar doen.
2: 2 Korinthe 5 vanaf um, uh... Vers 17 tot 21, daar gaat het ook over uh,
1: verzoening. Wil jij die even voorlezen? Ja. Daarom, is, daarom ook is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. We zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Nou, daar staat hij hè. Mm -hmm. Laat je met God verzoenen. Ik vind dat, als ik dat lees denk ik elke keer, het is zo de omgekeerde wereld. Wij hebben het verprutst bij God. En, en de hele pleidooi van Paulus, van Jezus, van God zelf is van kom, kom naar me toe.
2: Het initiatief ligt bij God. ja. En wat, wat, ja, wat raakt jou inderdaad daarin?
1: Uh, de, ik denk de onvoorwaardelijkheid en de totale overgave. Wij schoppen God steeds tegen zijn schenen, zo gezegd, En we kwetsen hem. En uh, ondanks dat houdt hij zijn armen steeds uitgestrekt naar ons. Zegt van kom, laat je met mij verzoenen. Ook al wij verprutsen het... Uh -huh. Maar hij zegt, wij zouden moeten zeggen van... jij wilt zich alstublieft met ons verzoenen. Mm -hmm. Maar dat zegt God. Nou,
2: dat. Door uh, dat Christus de wereld met zich verzoend... waar staat de wereld dan voor?
1: Ja, ik, ik denk letterlijk voor de wereld. Hè, uh, ik denk dat de genade... Die, alles wat, wat Christus gedaan heeft... dat is genoeg voor de hele wereld. Dus... Uh, het gaat ook naar de hele wereld toe. Het is alleen de vraag wie uit de wereld dat ook aannemen. En daar zit wel een verschil in. Je hebt het algemene, zeg maar, maar ook iets persoonlijks daarin.
2: Ja, want daar blijft dus van je hebt dus zelf een keuze.
1: Ja. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die niet geloven. Heel veel mensen die niet geloven. Die, dat, die niet in die relatie leven, maar die wel. Ze krijgen net zo goed als een ander de adem van God. En, uh, en de opbrengst van de oogst. En alles wat Hij laat groeien en bloeien.
2: En de weg is ook. Ja, die is open.
1: De weg is open voor
2: iedereen. Ook staat hier nog, je veel uit deze teksten tekst te halen over de, dit thema. Er staat ook hè, ons de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wat betekent dit?
1: Ja, dat is best een pittige, vind ik. Want dat betekent ook dat wij als gelovigen uh, ja, de, de, het vertrouwen van God krijgen... om door te geven wat hij uh, aan ons gegeven heeft. Mm -hmm. En ik denk dat je dat heel vaak doet door, uh, ja, door iets te vertellen... over waar je blij mee bent met God. Uh, of iets waarin je merkt dat hij aanwezig is in je leven te delen met anderen. Um, maar ik denk ook dat we daarin als Christen ook wel veel meer zouden kunnen dan we doen. Leg uit. Waarom? Nou, ik denk dat we, als ik zo om me heen kijk en ook in mijn eigen leven, ik pak lang niet elke gelegenheid die ik heb om iets van, van Gods liefde te delen. Uh, um, er kan echt een schroom zijn, ook bij mij, om dat te doen als ik uh, mensen tegenkom die echt niks met God hebben. Is dat, dan is het echt even zoeken van, hoe kan je iets... Is er een, een geschikt moment om daar iets van te delen? En dat moet ook een beetje passend zijn natuurlijk. Mag ook wel in een soort van ontspanning. Maar mm -hmm. ik denk, in het algemeen, dat we als christenen veel van onze kansen laten liggen. En ik, ik zeg wel eens tegen, tegen God van, uh, heer, vergeef me als ik vergeet om... Uh, om in te koppen voor open doel. Want soms heb je gewoon open doel. En ja, je, ja. Dat is toch het minste wat je wel zou willen?
2: Hè? Ik vind ook wel als je die tekst. dan staat er natuurlijk. ons te verkondigen van een verzoening toevertrouwd. Dus niet van. ja, je, je, je moet en zal, maar iets toevertrouwd. Dat is dat bijna. je denkt, oh ja, het is bijna raar als ik dat niks daarmee doe eigenlijk. Ja, dat iets klopt. Dat je wordt toevertrouwd.
1: Ja, en het, het wordt ook bij je neergelegd dan. Ja, bijna, precies. Hè? Ja, daar ja. ja. ga, ga ja. ervan vanuit. Jij kan dat doen, dus ja. doe het maar. Ja. ja. Maar toch voelen wij uh, schroom. Vaak wel. Omdat er ook zo'n andere beleving vaak is bij uh, geloof en wie God is. En er eh, kan, kan, kan soms echt een kloof zijn in het denken tussen mensen. Dus dat is ook zoeken naar een brug dan. Het is ook reëel, denk ik, dat die er is. Namens
2: christens vragen wij, laat u met God verzoenen. Hè? Je noemde hem al. Dat is natuurlijk, een, een vorig dat we dit mogen vragen. Maar hoe, hoe doe je dat vrijmoedig en op een goede manier?
1: Dat mensen zich met God verzoenen, bedoel je? Ja,
2: maar laat je met God verzoenen. Ja, ja hoe ik, doe je dat dan?
1: Ja, ik denk echt door uh, op, dat je moet natuurlijk een situatie hebben. Je moet iemand hebben die zich met God wil laten, zou kunnen willen laten verzoenen. En je moet een situatie hebben waarin je iets kan delen van wie God is en daarmee ook een uitnodiging doen: van joh, uh, kom en geef je leven aan hem. Doe dat. Want het is echt een kwestie van tegen God zeggen van vergeef me wat ik verkeerd gedaan heb. Ik wil graag met u leven. En dat is genoeg om, uh, om, om eigenlijk kind van hem te worden. Het is zo eenvoudig eigenlijk.
2: Ja, maar soms denk je wel als het zo eenvoudig was dan zou de hele wereld wel uh, ja, maar <laughs> zou er de is, hele wereld wel geloven.
1: Nou, maar dat is ook zo. En daar zijn, zit, we leven natuurlijk in de gebrokenheid en er zijn een hoop mensen die... die, die uh, ook nare ervaringen hebben... of die gewoon niet de noodzaak zien van het leven met God. Want we hebben toch een goed leven. Dus waarom zou je nog iets met God willen? En voor sommige mensen lijkt het leven ingewikkelder met God dan zonder. Dat klopt.
2: En ik kan me ook voorstellen, als je um, niet gelooft... en nu hoor je het over zonde, zonde, verkeerde dingen... dat je denkt, nou, nou, zijn we, is dat allemaal, zijn we nou allemaal zo slecht...
1: Ja, dat is de grootste hobbel altijd. Hè? Mm -hmm. Het besef dat, dat er ook iets is wat je... Wat je eigenlijk, dat is het allerbelangrijkste, dat je ergens erkent. Ik heb iets verkeerd gedaan en uit mezelf ben ik niet in staat... om de goede dingen te denken en te doen en te, uit te leven. Daar heb ik echt uh, God bij nodig. Dat is, en dat is het allermoeilijkste voor ons als mensen. Uh, en ook het allerbelangrijkste om tot die stap te komen.
2: Ja, dus, de, dus de ene kant is het, het aller moeilijkste. Mm -hmm. En voor sommige mensen weer misschien het allerzwaarste die daar juist helemaal onder gebukt gaan onder die zware dingen.
1: Dat klopt. En dat heeft eigenlijk allebei te maken met uh, uh, dat je het zelf wil doen. Mm. En dat is denk ik toch ook een beetje de kern van onze menselijke aard. Uiteindelijk willen we het heel graag zelf doen. Ik bedoel, dat geldt voor mij ook. Van nature wil ik dat nog steeds. Maar het liefst ben ik onafhankelijk. Alleen, ja, ik heb mogen ontdekken dat het andere met leven met God veel rijker is, maar... Hey, je, je oude natuur staat elke morgen vijf minuten eerder op... dan je nieuwe nee. zeggen ze altijd, nou, tell me.
2: En alleen zelf breng je niet die verzoening tot stand. Nee, Dat kan, want het moet van twee kanten komen, verzoening. Yes.
1: Ja, daar heb je echt God bij nodig. Ja.
2: Deze periode wordt in heel veel kerken avondmaal gevierd. Hè? Welke rol speelt avondmaal bij verzoening?
1: En avondmaal is natuurlijk iets wat Jezus zelf heeft ingesteld vlak voor zijn kruisdood. Hij had er ook heel erg naar uitgekeken om dat te doen, zegt hij, om met zijn vrienden dat te vieren. Uh, en het is ingesteld om ons eraan te herinneren dat Jezus zelf, zijn offer, voldoende is om uh, ons met hem te verzoenen. Dus dat is het hele doel van het avondmaal, dat we doordat door we deelnemen aan zijn lichaam eigenlijk, uh, echt bijna fysiek mogen merken dat Christus in ons wil leven. Dat zijn leven onze dood overwint.
2: Want Jezus die zegt zo letterlijk, hè, dit is mijn lichaam, mijn bloed vergoten... voor de volkomen verzoening van al onze zonden. Dat is natuurlijk een hele mooie woordkeuze, volkomen verzoening. Zit daar ook iets van, let op, er is geen achterdeurtje, er is niks waar uh, Jezus bloed. En wat je net zo mooi zei, hè, Jezus levenskracht je niets ja, van schoon wast.
1: Ja, ja, dat is het. Het is niets wat, waar hij niet bij kan komen. Dat klopt. Volkomen verzoening. Dat is dus iets wat alles totaal bedekt. En waar je, waar je inderdaad geen achterdeur meer hebt. Dus dat zo'n soort veiligheid geeft dat. Als je dat laat doordringen. Dat betekent dat er eigenlijk niets is waar hij niet bij kan komen. Waar hij, wat te groot is voor hem.
2: En wat, wat, je zegt al, als je dat tot je door laat dringen, hoe, hoe kan je zoiets, ja eigenlijk iets groots dus in dat tot je door laten dringen?
1: Ja, ik denk dat het helpt om uh, erbij stil te staan, dus wat betekenen die woorden? Mij helpt het dan wel eens om een soort van Lectio Divina te doen, dat is een moeilijk woord voordat je uh, eigenlijk een bijbeltekst leest en dan... Uh, vraagt aan God, van wat voor woord springt hier nu uit? En dat woord dat je dan ook aan God vraagt... als je daar een poosje stil over geweest bent... wat wilt u daarmee nu tegen mij zeggen? En dat je God daarvoor gaat danken. Dus dan verdiept het meer in je besef... Oh maar dat staat er echt, volkomen verzoening. Heer, wat wilt u daar nu mee zeggen? Dat het volkomen is en verzoend is. Wat betekent dat voor mij persoonlijk? Dus daar Ja... Als het ware loop je een beetje omheen uh -huh. en je kijkt er eens naar... en je zit erbij stil en dan dringt het dieper door. En wat doet het met jou als je dit dus inderdaad zo diep tot je door laat dringen? Ik denk dat mijn hartslag heel laag wordt. Dat ik heel rustig word en uh, mijn soort achterover kan laten vallen... in wow, wat er ook gebeurt, uh, ik ben veilig bij u.
2: Dat mogen we als je... In deze tijd inderdaad, ook het avondmaal dus viert, tot je door laten dringen. Ja. komen veilig. Ja. Het avondmaal is ook een overstap naar ons volgende onderwerp, het verzoenen onderling. Dat is ook, uh, ook misschien wel pittig, hè? Nou, nou, wat klopt het dat we worden opgeroepen om ons eerst met onze broeders en zusters te verzoenen voordat we avondmaal vieren?
1: Ja, het staat bij het avondmaal natuurlijk dat we onszelf moeten onderzoeken. Hè? En dat we inderdaad, uh, uh, als er conflicten zijn, dat we die eerst moeten oplossen. Um, ja, ik denk dat dat, dat dat echt een Bijbelse weg is. En dat, het, dat we daar misschien in de kerken te weinig aandacht aan geven. Maar dat het heel helpend is als je het doet. Hoezo? Um, omdat dat de eenheid uh, brengt in kerken die, uh, die zorgen dat een gemeente uh, uitstraling heeft... En, en zachtheid en aantrekkingskracht. Ik heb het een keer meegemaakt met een predikant die dat deed... die dat avondmaal gebruikte om uh, te zeggen van... nou kijk eens om je heen, is er nog iemand hier in de gemeente... met wie je toch ergens denkt van... ik zou nog eigenlijk iets tegen jou willen zeggen. Ik zou je nog eigenlijk willen vragen van... we hebben toen misschien een keertje niet zo leuk met elkaar gepraat. Nou kijk eens en ga eens naar die persoon toe. En zeg dat dan. En dat gebeurde toen dat ook. Dat gebeurde toen ook. En dat was zo. In de kerk. Ja. En dat was zo'n helend en zacht moment. Ik denk, ja, dat is prachtig.
2: Dus het was niet van de, de, degene ging naar degene toe. Jij hebt mij wel aangedaan? Nee, nee, het ging echt het ging gewoon juist... Maar Wil
1: jij? Ik, ben, ik weet niet zeker, we zien elkaar niet meer zoveel. Uh, ik weet niet zeker of dat oké okay voelt voor jou. Ik voel me er wel eens een beetje ongemakkelijk bij. Uh, uh, maar weet dat ik uh, wat mij betreft er niks tussen zit. Of. Uh, Um, nou, ik heb toen niet zo leuks tegen je gezegd. Juttert nog wel eens een beetje. Ah, er zijn heel wat mensen geweest die dat toen deden. Zo. Ja. En ik denk dat dat echt dat dat helpt. Alleen kijk, er zijn, daarnaast zijn er natuurlijk echt diepe en grote conflicten. Ja. Mm -hmm. Die ook niet op te lossen zijn. En daar moeten we ook reëel in zijn. Er is ook... Ik denk dat het erom gaat. Is je, is je hart open. Ben je bereid tot verzoening? Maar voor verzoening zijn er twee nodig. Mm -hmm. En als het om, als je dingen geprobeerd hebt en weer geprobeerd en weer geprobeerd en het lukt niet, dan mag je ook uh, op een gegeven moment zeggen van ja, het, het lukt gewoon niet. En dan mag je het loslaten. Dus je moet ook reëel wezen. En als er iemand is die je keer op keer beschadigt, mm -hmm. He, dan mag je ook jezelf beschermen en grenzen zetten. Dat betekent niet dat je je moet uitleveren aan iemand die uh, jou vernedert. of steeds maar lelijke dingen tegen je zegt. Dat is niet wat God van ons vraagt. Daar ben ik van overtuigd.
2: Ja, dan gaan, we uh, gaan we nog wel even okay. dieper, uh, dieper op in. Want ik noem het ook, je natuurlijk, je bent overdenken. maar je bent ook contextueel uh, therapeut. Mm -hmm. um, heb je ook echt in die zin ook mee mogen maken. dat mensen zich inderdaad met elkaar verzoenen?
1: Ja. Ja, dat is heel, heel bijzonder om mee te maken. Ik had onlangs nog een, uh, uh, dat was dan bij een bedrijf, er was een arbeidsconflict tussen mensen. En uh, ja, die konden eigenlijk allebei, doordat we individueel eerst gesprekken hadden gehad, maar ook in de ontmoeting, uh, dat ze konden uit, uh, uiting konden geven aan waar zij zelf gekwetst waren. En ook konden zien dat ze de ander daarin gekwetst hadden. Kon die, kon die stress afvloeien en, en uh, werken ze weer samen.
2: Hij is weer dus, tot elkaar gekomen. Ja, hij is wat... echt
1: tot elkaar gekomen. En maar de eerlijkheid gebied om te zeggen dat het ook gebeurt dat dat niet lukt. En dat mensen, uh, dat er te diepe wortels zitten van, van kwetsing. Soms van vroeger uit al. Of mensen die echt precies op elkaar pijnpunten drukken. Waardoor je mm. niet bij elkaar kan komen. Maar wat is er um, nodig voor mensen om wel tot verzoening te kunnen komen? Ik denk... Uh, het besef van wat je, wat je eigen aandeel is geweest. En de bereidheid om dat uh, onder ogen te zien en te bespreken. En uh, begrip voor de situatie van de ander. En dat je ook echt laat blijken. Niet alleen met, je, niet alleen met een technisch uh, verhaal, maar met je hart. Mm -hmm. Dat je begrijpt hoe het voor de ander is geweest.
2: En dat is natuurlijk uh, lastig. Want vaak heb je hier dus ook wel te maken met bepaalde dingen. er dus zijn aangedaan of het is een soort schuld vraag. En misschien mm -hmm. heeft de ander wel veel meer schuld in je ogen
1: dan jezelf. Dat klopt. Dus er zit ook... Hè, de, want met dat ik dat zeg, denk ik ook van ja, je, de mate waarin je een ander echt goed kan begrijpen, uh, dat hangt ook heel erg van af van de situatie van wat je is aangedaan. Mm -hmm. Dus het betekent niet dat je... Dit is meer zeg maar, een soort gelijkmatige conflict situatie. Maar stel ja. dat er misbruik is geweest of iets, dan mm -hmm. is dat anders. Mm -hmm. En dan moet je soms alleen maar vergeven. En het, en, en het, en het zien dat... Uh, of be, met je hart kiezen, een uh, beetje wil eerst kiezen... en dan hopen dat je hart volgt, bedoel ik... Mm -hmm. uh, dat, je, dat je de richting van vergeving in wil. En soms ben je gewoon nog niet zo ver dat je kan vergeven. Maar dan, soms moet je dan tegen God zeggen van... Heer, ik zou wel willen vergeven, maar... help mij om die weg verder te lopen met u. Want waarin zit dan eigenlijk het verschil tussen vergeven en verzoenen? Um, vergeven is iets wat je eenzijdig kan doen. Je kunt zelfs iemand vergeven die niet meer leeft. Uh, dat gaat eigenlijk over de, de schuld die je ervaart... Dat die, ander, die de ander tegen jou heeft, dat je die kwijtscheldt. Dat je zegt, daar ga ik niet over, daar, daar gaat de Heer Jezus over. Hmm. En verzoening, daar zijn twee partijen voor nodig. En er is dus ook een wederzijds zien van... oh, we hebben elkaar iets aangedaan en wij willen samen weer... Waar mogelijk verder. Hoeft niet altijd te betekenen dat je goede vrienden wordt. Maar wel dat er weer genoeg um, basis is. om met elkaar te, ver, te kunnen leven in de situaties waar dat gevraagd wordt. Maar
2: dat komt dus vanuit twee kanten? Ja, verzoening is en vergeven twee vergeven kanten. Vergeving is. Kan ja, in een, Kun je eigenlijk
1: onafhankelijk doen. Ja. Het is vergeving natuurlijk. Je hebt zelf altijd dat je vergeving van God moet ontvangen, mag ontvangen. Uh, en je mag zelf weer vergeving naar een ander geven.
2: En je voelt wel aan wat je zei, ja, dat, dat,
1: soms is dat bijna niet, ja, menselijk gezien, niet mogelijk. Nee, klopt. Ja. Heerlijk, lees maar. Dan moet je dan gelijk even aan bijvoorbeeld aan Corrie Ten Boom denken. Die dan de, de kampbewaker van. Uh, die mee verantwoordelijk was voor haar zus ontmoet. voor de dood van haar zus ontmoet. en dan alles in haar weigert om te vergeven, maar ze doet het toch. En dan komt er een bev soort bevrijding voor. haar. Ja, is dat, dat, dat is wat
2: vergeving soms vaak uitwerkt,
1: het is een stuk bevrijding. Ja, je, je komt eigenlijk uit die gevangenis. Want zolang je daarin zit, dan, dan ben je eigenlijk zo'n soort onkruid in jezelf... Aan het, aan het voeden van wrok en bitterheid en uh, alles wat jou, tegen jou gedaan is. Wat ook echt waar is, mm -hmm. maar wat je tegelijk vastzet. Dus het is een keuze om die, de macht die de ander over jou heeft... dan uh, eigenlijk te doorbreken doordat je uh, zegt van... Heer Jezus, dit is voor u... U mag hier recht over spreken. Het is niet mijn pakje, Jan. Je zegt dat dat is eigenlijk een, ja, dat is een heel proces. Daar, ja, kan vaak... je niet, daar kan je niet echt makkelijk over praten. Nee. Weet je, en bij, zeker bij mensen. Het is bij ons net als een ui met allemaal schilletjes. Vaak heb je vergeven. En dan later komt er weer woede en verdriet op. En dan moet je weer vergeven. En dan komt er weer woede en verdriet op. God kan het in één keer. Mm -hmm. Bij hem is het radicaal en, en volkomen. Mm -hmm. Bij ons niet. Wij zijn mensen. Wij zijn zo kwetsbaar en gemankeerd en zo gebroken in die dingen.
2: Hm. Er wordt ook al eens gepredikt... dat niet alleen uh, vergeven... maar ook
1: verzoenen... dus iets is wat we moeten doen. Hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat we... de weg van vergeven... altijd moeten zoeken. Uh, en dat we met Gods hulp... de wil kunnen vinden... om ook te vergeven... ook al voel je het niet, niet zo... Mm -hmm en verzoenen nogmaals dat, dat is niet altijd binnen je macht. Daar zijn twee twee partijen voor nodig. Uh, um, dus waar het kan is het prachtig, maar het is niet altijd. Het kan niet altijd. En in dat en als je dan misschien
2: wel dat het tot die verzoening komt, betekent dat dan ook van oh ja dan ben je weer helemaal uh, ja. einde. Ja precies.
1: Nou. Dat zou heel mooi zijn, maar heel vaak... Weet je, de, wat er gebeurd is, dat, dat laat sporen na. Dus dat bepaalt ook de aard van de relatie daarna. En uh, uh, soms kan het heel goed worden. Maar vaak uh, uh, blijft die kwetsbaarheid er. En je mag jezelf daar ook in beschermen. Hè? Je, uh, dus de, dat, hoe
2: kan je jezelf dan beschermen daartegen?
1: Nou, door uh, stel dat je iemand hebt die, die, uh, die jou steeds... Uh, die vernederende opmerkingen tegen je maakt. Of die jou wegzet. Zeg van, ah, het is aan jou niet besteed. Of, nou ja, pff, je zus kan dat veel beter dan jij. Of, nou weet je, dat soort. Die dat steeds maar zegt. Dan uh, uh, hoef je je daar niet steeds aan bloot te stellen. Dus je mag ook begrenzen. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, nou kom wel langs, maar kom een half uurtje langs. Of we spreken af op een neutraal terrein. Of, hè, uh, dus je hoeft, daar hoef je, je niet aan uit te leveren. Uh, en als, of je kan zeggen, van op het moment dat je dingen gaat zeggen die, ik, uh, die voor mij vervelend zijn, dan ga ik weg. Dus zo dan kun je wel het contact in stand houden, maar wel ook je eigen voorwaarden daarin inbrengen.
2: Ja, want verzoenen betekent dus niet inderdaad, oh je moet meteen helemaal uh, ja, alles geven. Het is geen
1: paradijs. Nee. <lacht> dat, dat, dat komt pas precies. later. <lacht> maar
2: wel, het mag, het mag begrensd. Ja. En soms lukt het dus ook niet. En eigenlijk zeg jij, dat is dus ook oké. Okay.
1: Nou ja, dat, nou het is natuurlijk niet oké, okay, want ik denk dat is niet zo God het bedoeld heeft. Mm -hmm. Alleen, dit is wel waar we mee te dealen hebben in deze wereld. Soms kom je niet verder en leef je met gebroken relaties. Meer, dat is zo. Ik denk dat het erom gaat, is je probeer je je hart open te houden. Mm -hmm. om, uh, waar, je, waar je van binnenuit waar jij kan met Gods hulp om het goede in de ander te zien en daar uh, pogingen voor te doen om, dat, om open te staan om uh, die ander welkom te heten uh, maar soms is het niet passend Hè, denk maar na een scheiding kan het soms heel prima zijn dat, dat het, is het al prachtig als je bijvoorbeeld wel als ouders van dezelfde kinderen als je kinderen hebt mm -hmm. tot die kinderen kunt verhouden uh, maar zal je als, is je partnerrelatie ook echt verbroken? is dat voor, helaas voor beide partijen dan beter?
2: Wat we soms ook wel hè? dat hoor je wel door je. Dat je oh, een ook wel ziet in, in kerken of waar christenen bij elkaar zitten. Nou, hoe kan het dan toch dat twee op echt oprechte christenen soms gewoon niet tot verzoening kunnen komen?
1: Ja, ja. ja ik denk omdat wij heel kwetsbare mensen zijn die makkelijk uh, uh, geraakt kunnen worden. En dat er dingen gezegd en gedaan worden die dieper gaan. En zeker, dat gaat al vanaf dag één dat we geboren zijn. En we leven echt in een kapotte wereld. Dus die, die, die blijdschap die je net bij mij proefde... over ja. verzoening, die ja. is er echt. Maar het is wel juist omdat we in zo'n enorm kapotte wereld leven. Waarin de, de breuken gewoon op. Nou ja, de polarisatie neemt alleen maar toe. De, de, de verwarring neemt toe. Dus de. de de, de behoefte aan veiligheid neemt ook toe en aan zekerheid. En uh, uh, verzoening omvat dat eigenlijk allemaal, want dan is het goed tussen mensen. Mm -hmm. Bij verzoening is het goed. Mm -hmm. Maar het is er niet zomaar. We leven echt in een wereld waar dat ver, vaak ver weg is. En als
2: het wel lukt, hè, wat brengt
1: verzoening dan? Um, vreugde, uh, nieuwe veiligheid, herstel. Het herstelt eigenlijk de shalom waar de, mm -hmm. het Oude Testament over gaat. De, de heelheid van God over het leven, die wordt zichtbaar in, uh, in verzoening.
2: Hoe ga je er zelf mee om als je merkt dat er iets tussen jou en een ander zit... waar verzoening voor nodig is?
1: Ja, nou gaat het erom spannen natuurlijk. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja um, nou, ik ben iemand dat als er, als er iets is wat niet lekker loopt... dan trek ik me eerst even terug... Uh, en ik, dan heb ik dat, dat is niet uit uh, vervelendheid of zo... maar heb ik even nodig om mijn gedachten en mijn gevoel te herordenen. En uh, uh, vaak komt er dan wel een soort besef van... oh, wacht eens even, het was echt niet alleen die ander... maar je bent zelf ook niet zo heel erg uh, leuk geweest. Dus uh, dan probeer ik wel uh, te benoemen... maar er kan wel even wat tijd overheen gaan. Uh, van, oh, dat was, was niet zo leuk voor mij of uh, sorry. Of, uh, ja, dan probeer ik die stap te zetten...
2: Want is dat, dat is al wat je zei bij verzoening moet hoorden ze ook naar je eigen rol te kijken. Ja, dat vind, vinden we dat is dus blijkbaar
1: lastig. Ja. Dat is echt het is zo makkelijk om te zien wat jij verkeerd gedaan hebt en zo vervelend om bij mezelf te ontdekken wat ik verkeerd doe. Het is echt en het is ook moeilijk, ook letterlijk moeilijk. Waarom, waarom is dat eigenlijk zo? Ja. Waarom zou dat zo zijn? Jij bent therapeut. Ik hoop dat jij het weet. Oh. Ja, echt, ik denk dat dat echt iets is wat door de, uh, toch door de gebrokenheid in de wereld is gekomen. Dat je het besef van je eigen effect op anderen, dat dat kleiner is dan... Uh, ik denk dat we een enorme trechter hebben om op te vangen wat een, wat een ander aan verkeerde dingen kan doen. Die, die ons kwetsen, dat we heel licht geraakt zijn geworden als mens. Mm -hmm. en, en niet royaal in vergeven of in zien wat we zelf doen.
2: Ja, dat vinden gewoon... Ja, dat vinden gewoon, wat je zei, dat is gewoon letterlijk. Kunnen, vinden we dat moeilijk? We hebben een soort blinde vlekken. Ja, ik denk dat Jezus niet
1: voor niks over de balk en de splinter heeft. He, dat, dat legt hij hier feilloos de vinger bij. Van, ja, dit, dat zie, wij zien eerst die balk, uh, of die splinter bij de ander. Mm -hmm. En de balk in ons eigen oog. Die, uh, ja. Jezus zei het al inderdaad. Hè? Ja, ja. <laughs> die balk, uh, dat is heel moeilijk, moeilijk te zien.
2: Mm. Kan het ook zo zijn dat er iets tussen twee mensen in is komen staan dat maar door één van beiden zo ervaren wordt?
1: Ja, dat kan. Is er dan nog steeds verzoening nodig? Uh, nou, ik denk dat dan belangrijk is dat eerst in die relatie duidelijk gemaakt wordt waar die ene dan last van heeft. En zodat de ander kan kijken van, hé, hey, uh, herken ik dat of niet? Ik denk dat dat wel vaak gebeurt, ook in alledaagse conflicten. Als ik een keer hommeles heb met mijn man. Dan heb ik al heel vaak dat hij, hij iets vindt. En ik heb, er, ik heb er helemaal geen last van. Want ik vind dat ik het prima gedaan heb. Ja. <laughs> en dan weet je wel. Dus dan moet hij het even uitleggen. En dan ga ik herkennen van. Oh heb je dat zo opgevat. Nee dat snap ik wel. Dat was ook eigenlijk. Ik snap dat dat zo op jou is overgekomen. Dat was niet zo leuk voor mij. Bijvoorbeeld. Ja dus
2: echt dan naar jezelf kijken. Maar het kan ook dus echt zijn dat iemand zegt... Uh, dat iemand dan zegt, ja, heel vervelend dat jij dit zo ervaren hebt. Maar dat ligt echt bij jou. Ik heb niks met de verkeerde
1: intenties gedaan. Dus ik kan je gewoon hier niet verder mee helpen. Ja, Hoe kijk je daarnaar? Kan. Dat kan. Uh, als dat een incident is, is dat denk ik uh, prima. Dat kan gebeuren. Maar als het een patroon wordt... Dus als het vaker dan, mijn patroon zegt vaak als iets drie keer voorkomt, dan is het wel heel handig om te kijken van zou er toch iets anders aan de hand zijn? En heb ik dan, een, als het over mij gaat, een, een blinde vlek? Heb ik iets wat ik niet onder ogen wil zien? Omdat anderen daar kennelijk vaker last van hebben. En stel jij bent degene
2: die toch denkt die ander, er is verzoening nodig. En de ander zegt dus inderdaad eenmalige, nee dat was echt niet met verkeerde intenties. Is verzoening dan ook dat je dat dan accepteert?
1: Ook al ervaar je het zelf anders of hoe... Ja, ik weet niet of dat echt verzoening is, maar dat is wel, ik denk dat is voor mij meer de categorie van ja, soms heb je misverstanden en die uh, moet, je, moet je even accepteren en ook weer doorleven en niet groter maken dan het is.
2: Ja, zo kan Toch, het dus ook ja. zijn. Ja, wat dat je diep van binnen een verlangen voelt om tot verzoening te komen, maar dus ook in dat uh, ja, echt blokkades, uh, misschien door pijn of schade hebt opgelopen, waardoor dat niet lukt.
1: Als je zelf die schade hebt opgelopen, mm -hmm. maar je wil het wel graag, mm -hmm. ja, dan is het denk ik heel belangrijk dat je uh, in dat contact eerst misschien voor jezelf eens gaat opschrijven: van wat zijn nu de dingen waar ik, uh, waar ik in, me in beschadigd voel? En zou het helpen om dat? Is het veilig genoeg? En zou het helpen om dat te delen met die persoon? Van ik heb daar en daar last van. En ik weet dat, dat dit stukje is van mij. Dit vind ik lastig. Want dan vaak als je kwetsbaar bent, heb je de meeste kans om tot herstel te komen. En tegelijk is dat zo spannend. Mm -hmm. ja, want het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen: van. Je geeft elkaar een hand. En ooit heeft die ander, toen hij jou een hand gaf. een scherp voorwerp in die hand gehad. Want dat deed je zeer. Mm. En eigenlijk, op het moment dat je tot herstel komt. tot verzoening. dan loop je het risico dat die ander weer een scherp iets in zijn hand heeft. en jou weer zeer gaat doen. Mm -hmm. Je hebt nog pijn van de vorige keer. Mm -hmm. Dus het is altijd risicovol. Uh, maar daarin uh, denk ik dat, um, dat. Jezus eigenlijk tegen ons zegt: van weet je. Uh, zoek die weg wel. Zoek die weg van het herstel. Want dat heb ik ook gedaan. Ook al, dus, al is het ook echt een risico. Met behoud van je grens. Wat ik net noemde. Van. Dus je moet niet, als je weet van deze persoon... die gaat mij bewust weer... Uh, uh, de grond inboren of zo, dan hoef je ja, dat je, niet... Als je te... vooral weet, er zit ja. weer een uh, mes in de hand. Ja, dan, precies. Uh, dan, dan zou ik, zou ik toch van dat maar liever niet aangaan. Nee, precies. Dat lijkt me zo verstandig. Ja. Niet zo verstandig. Ja. Maar uh, op het moment dat je... Hè, dat je Mag hopen dat de ander en kan uit, vanuit kan gaan, dat de ander ook eerlijk zal zijn en kwetsbaar durft zijn, dan kan je die stappen gaan zetten.
2: En, uh, een ander punt nog wat ik aan wil stippen, gaat ook om een uh, actueel thema. Ook in kerk hebben we te maken met uh, grensoverschrijdend uh, gedrag, al dan niet van seksuele aard. En ook daarbij wordt het slachtoffer ja, soms voor het blok gezet als hè, de dader schuld bekend. Dan moet jij om te beginnen vergeven. Maar ook uh, verzoening is nodig. Want kijk wat Jezus voor ons heeft gedaan, kunnen we dat op die manier van elkaar vragen?
1: Nee. Want, kijk, op het moment dat als ik dader ben, heb ik de verantwoordelijkheid. En dan is het aan mij om uh, het slachtoffer de ruimte te geven. Om op de tijd van het slachtoffer uh, te kijken of er een mogelijkheid is om tot verzoening te komen. Maar dan ben, ik, dan ben ik de laatste die daar iets over te zeggen heeft.
2: Dat zeg je echt heel duidelijk. Ja.
1: Want voor een slachtoffer is het ontzettend belangrijk dat je weer invloed kan hebben. Want dat is wat je ontnomen is op het moment dat je slachtoffer werd. Uh, je zeggenschap, je autonomie is, je, is geroofd van je. En pas doordat je gaat ervaren dat je die weer kan hebben, uh, kun je kiezen of je weer in contact wil of niet.
2: Je kan in kerken nooit dwingen. Je moet vergeven. Nee.
1: Kijk naar Jezus. Want ik kan me voor, als je dit wel zegt, denk ik dat kan, dat is toch super schadelijk. Het zou super schadelijk zijn als dat geforceerd wordt. Want eigenlijk maak je iemand opnieuw slachtoffer. Luister je opnieuw niet en ga je opnieuw niet kijken naar wat het belang van diegene is. Ga je weer over de grenzen heen. En daarin is, ja, denk ik, is, is Jezus iemand die ook juist de God is. Die het recht wil herstellen en die opkomt voor de zwakken. En die eigenlijk een broertje dood heeft aan al die machthebbers. En die gasten die maar gewoon doen wat hun uh, lusten of hun geld geldbejag uh, hun ingeeft.
2: Ja, dat is wel, als we het vandaag hebben, we zijn super enthousiast over godsverzoening. Mm. Hè? Um, daar heb je prachtig, prachtig over verteld en ook wel de oproep om uh, als mensen hè, in, in harmonie met elkaar te leven, om uh, ja, tot verzoening te komen, maar dat kan je dus nooit op iemand opleggen. Nee. verzoening. Maar je is moet niet. en zal en anders,
1: uh, dat, dat je dan opeens weer in het oordeel komt of weet ik veel wat. Nee, sterker nog, dat, dan traumatiseer je iemand twee keer. Dus uh, daar zou ik echt een hele scherpe grens willen, willen trekken. En uh, uh, juist, hey, je kan vergeving vragen als, als je daarvan bewust bent. En dat nog een keer doen en dan heel erg aansluiten... bij waar de behoefte van het slachtoffer is. En nou, dan mag je bidden dat het slachtoffer ook de ruimte gaat vinden... om jou dan te gaan vergeven op termijn.
2: En als slachtoffer dus, als je hier de tijd voor hebt... of, of misschien lukt het dus niet, dan is het nog steeds... Uh, ja, de verzoening met God is, is er geheel. Ja,
1: die, die, helemaal. Die, die is er al. die word je nooit afgepakt. We nee, het is we hebben volkomen verzoening. Hè? Is er, ja. En als slachtoffer hoef je dat stuk natuurlijk niet te, te laten verzoenen. Dat moet de dader doen. Mm -hmm. uh, maar je kan wel bidden om de genade om de dader te gaan vergeven. De genade, de vragen van thuis.
0: Het ja, komt aan waar we het vanochtend over hebben, maar het ja, schuurt ook, want heel vaak hebben we situaties in onze levens. En uh, dankjewel dat je die met ons hebt gedeeld. Waarmee de praktijk zo moeilijk te, ja, samen te brengen is... met wat we dan uh, lezen in het evangelie. En ik wil een aantal van die vragen aan je voorleggen, Agnes. Um, de eerste is deze. Iemand die schrijft... Ik heb een moeizaam huwelijk. Al 33 jaar zijn we samen. En ik moet voortdurend mijn man vergeven. En te zaken staat erbij... Natuurlijk ben ik zelf ook geen Engeltje. En ik ben constant getriggerd door allerlei dingen die hij doet... die ik dan weer moet vergeven. En mijn vraag is deze... Hoe leef je dag in dag uit met iemand waar je constant met vergeven bezig bent en waar je steeds opnieuw getriggerd wordt? Want ik worstel hier zo mee.
1: Ja, dat is een hele mooie vraag en ook een hele eerlijke en ook wel ik denk, een heel veel voorkomende vraag. Uh, um, ik denk dat we in het leven van elke dag heel vaak uh, pijn opdoen bij de mensen bij, bij die het dichtst bij ons staan. Um, en dat dat voor een deel te maken heeft met dingen uit je eigen verleden die dan getriggerd worden. Dus ik zou deze uh, mevrouw echt willen aanraden van zorg dat je hulpbronnen hebt. Uh, vriendinnen, familie, met die mensen die met jou bidden. Misschien ook hulpverlening. Uh, um, maar zodat de plek van die triggers misschien wat kleiner kan worden. En dat je meer kan gaan kijken naar... Uh, waar je wel dankbaar voor bent in je relatie. En uh, waar je... Hè, vraag God om, om zijn ogen voor je man. En ik weet dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar ik weet ook dat God grote dingen doet. En dat hij echt dingen kan veranderen... waardoor de, de, de persoon naast je misschien niet verandert. Maar waardoor jij... ...jouw blik wat verandert en uh, als het ware je, je, je scripten herschreven worden... ...waardoor je anders naar die persoon gaat kijken en meer liefde gaat ervaren. Mooi.
0: Ja, je voelt ook zo'n loop hè, dat het ja. steeds weer terug blijft komen. Dus dat moet eigenlijk doorbroken worden dan. De, nog zo'n andere vraag. Iemand die zegt, ik ken iemand die erg worstelt met anorexia. Elke dag aan het overgeven is en zich daar enorm schuldig over voelt. Omdat ze er maar niet uitkomt. Ze heeft geen angst voor God, maar wel enorm veel verdriet. Omdat ze hem op deze manier geen plezier kan doen. Hoe dan vergeving te vragen als het niet lukt om vrij te komen van dit gedrag?
1: Ja, nou, als je het aan, over anorexia hebt, dan heb je het natuurlijk over een hele complexe... Uh... Uh, ...situatie, complexe aandoening... ...die uh, echt ook begeleiding en, en hulp vraagt... ...omdat daar meer bij komt kijken dan dat je alleen maar overgeeft. Uh, het gaat over veel diepere levensvragen... ...en uh, controle willen houden, uh, controle zoeken... Uh, ...over ja, wie ben je zelf als persoon. Dus het, dat, de, de, het vergeven daarin hè, van Dat die persoon niet tot haar recht komt op dit moment, niet helemaal, dat, dat is begrijpelijk. Maar ik denk dat juist daarin zij mag weten dat Gods genade bij haar is en dat God er is om haar genezing te geven en haar wil helpen om de personen op haar weg te vinden die ze nodig heeft om daar stappen in te kunnen zetten.
0: En dan nog de laatste. Iemand die geeft aan. Wat kan Agnes prachtig vertellen over het evangelie? Ik word er helemaal enthousiast van. Ik heb zelf contacten met een moslim. We wandelen samen met de hond. En hij stelt me moeilijke vragen over het christelijk geloof. En misschien kan Agnes helpen met deze. Hij vroeg laatst. Hoe kan iemand die een kind misbruikt heeft. En naar God toe gaat voor vergeving. Hoe kan die vergeven worden? En zeker als hij het daarna weer opnieuw doet. En weer oprecht spijt heeft. Kan die dan steeds opnieuw vergeven worden. En blijft er dan verzoening mogelijk?
1: Ja. zo Agnes <laughs> klein vraagje doe <Ja>. maar <laughs> ja, nee. ja weet je kijk ik zei het net al hè, de verzoening is de basis van het leven met God dus ja ik, de korte antwoord is God ik zal steeds blijven vergeven maar gelijk erachteraan of vastgeplakt uh, al op het moment dat iemand een uh, zonde heeft begaan en vergeving heeft ontvangen, betekent dat niet een vrijbrief om door te gaan. Dat betekent het alleen maar dat je meer bewust bent van je uh, verantwoordelijkheid. Uh, en dat je, uh, je blijft ook altijd verantwoordelijk van de, voor de consequenties van wat je gedaan hebt. Dus de schuld is wel vergeven bij vergeving. Maar het effect van je handelen, dat houdt consequenties in het omgaan met de ander. Uh, en dus zeker als iemand opnieuw ertoe zou komen om een, in dit afschuwelijke voorbeeld van een kind misbruiken, ja, direct uit, uh, direct uit de situatie halen waar dat uh, ook nog maar überhaupt zou kunnen plaatsvinden. Uh, en die persoon verantwoordelijk stellen voor wat hij uh, doet en daar de juiste zorg omheen arrangeren. Uh, het is nooit, vergeving van God, is nooit een vrije brief om door te gaan. Integendeel, het, uh, he, je ziet juist vaak dat mensen die oprecht berouw hebben, zich bijvoorbeeld gaan aangeven. En zeggen van ja, nu moet ik ook, als ik nu naar de gevangenis moet, doen, maar, want dit is, ik ben schuldig. Dus het is ook de erkenning van schuld die de Heilige Geest kan uh, bewerken in je.
2: We zijn het uh, einde van ons uh, gesprek, uh, Agnes, over, uh, over verzoening. We vonden het wel mooi of jij misschien uh, kort wil afsluiten. Uh, uh, het programma gaat door, maar dit gesprek waar we het over hebben, hebben gehad. Misschien um, kort wil afsluiten met
1: een gebed. Zeker, graag. Ja, Trouwe God, we danken u dat, uh, dat u met uw verzoening naar ons toekomt. Dat u echt bij ons pleit. Laat je... Met mij verzoenen. En hier, hier zijn we. En we zijn zo gebroken als mensen. En zo ver van verzoening. In ons gewone leven. En we bidden. Kom met uw heilige geest. En overbrug over die kloof tussen waar wij leven. En hoe snel we weer ja, u vergeten. Tot een leven met u. En ja, vul onze harten met een besef dat het leven met u goed is. We prijzen u. Amen.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.